0: 各位东东叨叨车的听友，大家上午好啊！嗯、呃，今天呢是17年的7月2号啊，我在黑龙江啊，向全国的各位听友们好。嗯、呃，这这一期呢，咱们聊一下什么呢？这一期咱们聊一下马自达这个阿特兹啊，然后咱们顺便再聊一下这个沃尔沃的 S 9 0啊，然后这也是在黑龙江的最后一期节目了。啊，再过几天就去这个成都了啊，到时候可能会有这期节目录了之后，可能会呃节目停一星期左右吧啊，过了这一星期之后呢，我再重新开始录这个节目啊。行，首先咱们先聊一下这个阿特兹，你像我一聊阿特兹啊，肯定会有很多听友就说了啊，你这个马自达粉对不啊？你就特别喜欢聊这个马自达车。啊，这个的话呢，确实啊，这个我我不否认啊，确实我很喜欢马自达这个品牌啊，并且那个之前我也聊过马自达的品牌历史，但是呢就没聊过阿特兹这款车啊。呃，说到阿特兹这款车，我相信大家肯定会有印象啊。你像马自达这种车虽然很小众，但是它外观设计我觉得还是挺漂亮的啊。只只要是你审美正常点儿，这车反正觉着正常人看都会觉得挺漂亮的啊。特别它这个混动红这个颜色啊，这混动红这颜色挺特殊的，看着它每个角度啊，你看那个车身颜色都有区别。但是啊，就有一点，这车你别刮，你别碰啊。你要是刮了碰了，你要去补漆，这个相当难补了啊。嗯，阿特兹啊，就是最新最新的这个马六啊。你像老马六，大概是零几年的时候，零零六还是零八，我忘了。反正就是那小的时候啊，看那马自达那个车非常非常漂亮啊，马自达六啊。那时候车基本上都是方灯、方车身啊。你像老的捷达、桑塔纳、雪铁龙，对吧？像那时候马自达呢，就是这种。嗯欧 E 型的尾灯啊，然后圆圆的车身，特别性感的大屁股，对吧？车尾，对不对？啊，美女先看腿，好车先看尾，对吧？所以呢，当时觉着马自达六这个车啊，非常非常好啊，也一直也是一直延续到现在吧。整个车型的家族设计语言也是越来越漂亮啊，嗯、呃，看着也越来越动感，对不？就跟那个广告上一样啊。呃，静若处子啊，动如脱兔，对吧？然后马自达这个外观设计师啊，把这个设计理念叫什么呢？叫魂动啊。呃，他说的是借鉴了又豹子啊、又老虎、啊、奔跑的啊，什么设计理念？这都不重要啊。重要的是，我就是觉着挺漂亮啊，非常非常好看啊。嗯、呃，现在的话，应该最新一款呢是2017款的阿特兹啊。咱们先聊一下这款车型吧。2017款的这个阿特兹呢，和老款的阿特兹是有区别的啊。区别在哪儿呢？主要是这个前脸啊。老款的这个前脸呢，这个进气格栅那块下面有一个呃和马自达那车标相呼应的一个翼展式的这个镀铬条啊。这17款的呢，这个镀铬条更粗。更大、更壮啊，让整个车身啊看着更有侵略感，更精致啊，也更运动啊。你包括这个车灯啊，也做了一部分修改，对吧？非常经典的勺子型的这个 LED 的灯啊，让整个车看着更漂亮，并且这个前面的车头的这个雾灯啊，又加了一个镀铬的饰条，让整个车看着呢更有冲劲儿。然后呢，也看上去更精致。嗯，车长的话呢，和老款的都一样啊，都是轴距是2 8八百啊，两千八百毫米轴距。然后呢，车长是4 8八百啊，车宽是1 8八百车高是1 4四百啊，这就是一个基本上嘛。呃，目前市场在售的 B 级车都是这个尺寸啊。但是呢，咱们说一下它这个轴距。呃，阿特斯这车呢，轴距是很长啊，比这个，呃雅阁呀，还有一些车型啊，这个轴距都要长。但是，啊，这个车的车内空间，咱们必须要说一下，表现一般啊，这也是一直以来就是马自达的一个短板。马自达的车它一般都是轴距很长，但是跟同级别同轴距尺寸的车来比。啊，它这个车内空间表现要更逊色一点，啊，这是为什么呢？因为马自达一直追求的是什么？追求的是驾控，啊，追求的是那个操控的感觉，啊，对不对？然后所以它这一块做的就不好。你包括那个，你把整个马自达六，你把阿特斯这底盘你给它升起来，下面底盘非常整啊，什么加强筋呐、啊、防倾杆啊、护板呐、啊。做的都特别全啊，都非常，就是整个车底盘做的非常整，让你开起来的话呢，操控啊，呃，跑个山路啊，转个弯啊，啊，让你感觉这个车整体的这个整整合度啊更高一点。这个的话呢，怎么说呢？有好有坏吧，啊，这也是马自达这个车。这也是马自达这个车的一个弊病的啊，这个跟我之前的观点一样啊，对不对？漂亮的女女漂亮的女人呢不干活啊，时尚的女人呢不怎么挣钱啊，爱干活的女人呢没有女人味啊，家庭主妇呢，你看她就左手碰右手没感觉啊，就是这样。你还想让这车舒适，完还得运动啊，然后还得价格便宜，然空间还大。不可能没有这好事儿啊，对不对？你就看全世界所有的车都没有这样的，对吧？法拉利、兰博基尼这些跑车操控好，但是呢贵，空间小，啊，驾驶感觉呢也不太好。你正常天天搁大街开着相当难受了，避震又硬，啊，隔震那个车内的降噪也差，对吧？然后你要想舒适和大呢？什么劳斯莱斯啊，宾利啊，啊这种，它是好，但是呢价格又高，并且呢油耗也高，啊，这都是矛盾的，啊。然后这个阿特兹呢所配备这个呃车胎，啊低配的话是十七寸的轮毂，啊高配的话就是这个十九寸的轮毂了，啊这这个轮毂这儿咱们说一下，我个人推荐啊。呃， 呃， 十九寸的轮毂 呢， 固然漂 亮， 对 吧？ 呃， 车身呢比较 低， 然后车轮毂比较 大， 让你看着这车呢更运动、更精致、更动、更动感、更漂 亮， 对 吧？ 呃， 并且 呢， 这个车身是有比例的啊。这是咱们说一 下， 汽车公认的一个设计是什么 呢？ 就是两个车轮的中间这个距离正好能放下三个车轮。这个车 呢， 车身看着就特别协 调， 但是。这十九寸的轮毂有一点啊，特别爱鼓包啊！你像咱们国内的这个车路况都不呃城市啊路况都不太好，完、啊、你这十九寸的轮毂啊过了坑啊过个包了的啊刮花了呢，车轮毂还难看。你要是给车胎弄鼓包了呢，这胎也挺贵的， 2 2 5 4 5的，对吧？你换一个这胎，你换个倍耐力的，换个米其林的，换个马牌的。啊，换个稍微好点的这个轮胎，基本上都得一千多块钱吧。啊，跟这个低配的十七寸这个胎差了挺多啊。十七寸的胎买一个最好最好的这种普通的，比如说倍耐力 P Zero 啊，啊，米其林的那个 PSS 啊，这种胎大概也就得七八八九百块钱吧。你像这种胎的话，你换一个十九寸的都一千多块钱啊。嗯，说到轮胎尺寸了，咱们再提一下这个马自达三啊，马自达三叫昂克赛拉，昂克赛拉的轮胎呢，挺他妈另类的那、啊、我也不知道这马自达怎么想的，它那个规格是什么呢？二幺五四五二十八啊，这个呢是二二五四五二十九，这个胎的话呢，呃，还算比较好找，但是你那个马自达三呢，二幺五四五二十八的轮胎呢？特别难买，啊，你想升级一下轮胎，很少，啊，所以这个有很多人基本上都换成225 45 28的轮胎了，啊，但是你换了225 45 28的轮胎，会带来什么弊病呢？因为咱们这车的行车电脑啊，它都设计好的，按照你这个轮毂轮胎，它给你测算好了，啊，你这个迈数表啊。包括这个胎压、啊、什么的，都是按照这个值来的。你要是贸然的把原厂那个胎换成225 45 28的，啊，你可能会造成这个，你跑高速的时候啊，这个车迈速表不准。比如说你现在实际车速是一百多点，但是你可能车上的那个里程数表啊，刚给你显示你跑九十多迈，啊，这我跟大家说一下啊。然后呢，就是这个车内饰了啊。整个车阿兹达车的内饰呢，我觉着一般啊。虽然吧，这一七款呢，相比老款做了很多调整，但是我觉着也一般，那、嗯啊、不太好看。嗯，我最喜欢车的内饰呢是这个，嗯、呃，我最喜欢还是奥迪和这个奔驰的内饰啊，不得不说。奥迪的这个内饰呢，做的挺有科技感的，但是呢，奥迪的那个氛围灯啊，看着特别 low 逼啊，这汽配城风格啊，乡村杀马特一样的这个颜色啊，这个红的、蓝的、绿的、紫的、粉的，哎呀，弄的就跟那个去那城乡结合部那 KTV 似的啊，特别没有逼格，很 low 啊。但是你看这个奔驰 S 的这个。奔驰的这个内饰啊，它这个氛围灯啊，呃，颜色啊，光这个亮度啊，都安放的恰到好处啊，让你看着整车呢非常有质感。嗯、呃，但是可能我这有点吹毛求疵了啊，毕竟这个钱不撒谎啊，冲钱说话，一分钱一分货，对不对？啊，你像阿特斯这个内饰的话，我觉得在 B 级车里面，它也不是那么太漂亮啊。呃，方向盘呢，依旧是经典那个丁子裤的方向盘，啊，就跟那个咱比基尼美女穿的那个丁子裤一样啊，一个梯形那个方向盘，非常运动啊，握感啊，非常非常好啊。说到这儿的话，我必须要表扬一下，呃，阿特斯这款车啊，这款车呢，你坐到这个主驾驶那个位置，你非常非常舒服。真真的就是马自达这车型，它的核心的点是什么呢？就是为了驾驶，啊，让你驾驶者坐到里面感觉特别特别舒服，非常非常爽。它所有的东西都是以驾驶者为中心的，啊，你往那个阿特兹这个车的主驾驶往这一坐，啊，你包括它刹车还有油门的这个踏板的位置，你不像有的车啊，咱们在这说，特别是大众那个破车。啊， 弄那个油门那个 位， 油门 啊， 油门踏板那位 置， 就在我眼里就有点反人类 啊， 特别特别靠边 啊， 你这个你导致你开车的时候 啊， 你像我这个我开车的时候特别 喜， 特别不喜欢我这个腿啊能磕到这个中控 啊， 但是 呢， 大众那些车 呢， 你往里面一坐就特别爱往两边 磕， 啊， 并且还有一个什么 呢？ 嗯，阿特兹这个、这个车呢，这个油门啊是这种风琴式的油门，呃，就是你开的时候啊，踩油门的时候，这个感觉非常非常好啊，非常非常舒服，并且你特别非常好控制这个油门的这个开度啊，这个，并且这个阿特兹这车呢，它这个底盘呢，啊还算比较低，然后它这个。上车的这个姿势啊，能也能让你比较优雅。你比如说夏天，你像开这阿特兹，很多车主啊都是这个大姐老妹儿的，对不对？你这个，你说你夏天是不是都大个漂亮白啊？胸大腰细屁股翘，是吧？你穿个裙子，你说你开一个那种车，你说你这是不是容易走光啊？你像这个阿特兹这种车呢，它这个本身车门敞开的位置，我觉着。啊，比较比较低，地地板比较低，然后上面的这个形状呢也比较流线，所以你上车的时候能特别优雅又从容的坐进来，然后把这车开走啊，这点特别特别好。嗯，马自达咱，咱们咱们不得不说啊，虽然品牌比较小众，但是呢，整个品牌对车辆驾驶就是驾驶这方面和驾驶质感质感的营造。啊，包括整体的转向手感呐、啊，呃、啊，震动回馈呀、啊，包括底盘的滤震呐、啊，包括整体驾驶起来质感非常非常好。啊，就我就和38号车评八哥说的一样，马自达可以这么说，在 B 级车里面啊，咱们就从这个价位来比 B 级车啊，二十来万啊，这个车价格区间里面没有再比它操控好的车了。呃，在这儿呢，我再吐槽一下这车的中控啊，中控那块儿不有一个小屏幕吗？啊，在那儿支着我呢，分分人吧。然后我这个人呢，有点强迫症，啊，这个，嗯，他他那个中控啊，是悬浮在这个中控面板上面，让你感觉吧，就有点多余这个面板。但是的话呢，它还不像奥迪那种，像奥迪 A 3呐啊,啊这些车，它这个，呃。这块屏幕啊，它是可以降下去的，嗯，但是马自达的车呢，降不下去，啊，你不用的时候，一块屏幕黑黑的，孤零零的支在那儿啊，我就有有一种强，我就强迫症啊，我就特别想把它掰下去啊，嗯、呃，说到这儿了呢，咱们再提一下这个强迫症吧啊，嗯、呃，这个强迫症呢，嗯，或多或少的有很多人都有，对吧？其实强迫症应该是一种。怎么说呢？是一种心理问题，啊，你像我小时候呢，你像我这个我父亲呢，对我很严，对吧？没事老挨揍，啊，那我，包括我现在这个头左右两侧都有伤口，对不对？那小时候呢，基本上呢就是三天一小揍，五天一大揍啊。呃，这个的话呢，一呢是我学习不好，那、啊、这个这个点咱们承认啊。再一个呢，先说一下我父亲。我爷爷年轻的时 候， 啊， 对于这个我父 亲， 就我 爸， 管理的比较严。我爸小时候也经常挨 揍， 啊， 并且 呢， 我爷呢去世的比较 早， 我也没见过我爷长什么样所以 呢， 这个的话对我父亲的心理是有影响 的， 啊， 所以他对我的管教上他也想更严 厉， 他他就想呢让我这个能学习更好。啊，以后能挣更多的钱，有更好的生活，并且呢，我父亲小时候家里条件也特别特别不好啊，特别特别差，所以呢，他就受这点影响，他心里呢多少会有点有点问题。嗯、啊，像咱们正常，嗯，目前国人嘛，有很多人其实心理层面或多或少都有点问题啊。你比如说你在北上广这大城市混，对不对？房子他们也贵，工作压力也大。生活压力也大，挣的呢虽然挺多，在北上广，但是呢花销也太大了，啊，你这个找个女朋友啊，结婚呐，买房子呀，买车呀，生小孩上学呀、工作呀，这方面各种各种压力吧，会让你这个心理啊产生点问题，啊，你包括强迫症这点就是什么呢？你比咱们就说，我就先以以我自己啊举一个例子，咱们说一下，我就有强迫症，啊，所有的东西呢。我就喜欢特别简单的东西，啊，就我用的那个桌子，就只放一个电脑，只放一个台灯，只摆四台车模，啊，就这样，呃，东西多了呢，我就受不了。并且我这个人呢，因为从小经常被父亲老挨揍啊，咱对不对？并且咱这个学习也不好，对吧？你像咱们，像我小时候这一代啊，这个怎么说呢？现在这个社会导向也一样。就觉着这个学习好的孩子呀、啊，什么都好啊；学习不好的孩子呢，那你妈她就是不好啊。你像我这个上初中小学的时候啊，对吧？这个老师一整就什么，呃，抓个学生当反面典型了，那基本上那就抓我啊。什么上课说话啦，啊，这个抽烟喝酒啦，搞对象啦，就这些事我没干，他也往我头上安啊，他也赖我。啊，但是所以这些，这些事儿和这些层面对我心理上是有有影响的，所以我现在呢，夏天无论多热，我都必须关着门、关着窗睡觉，啊，因为我这个知道我自己心里有什么问题啊，小时候老挨揍，并且呢，这个学习也不好，老被人说，你就是自我保护意识特别强，并且自尊心也特别强，啊，特别睡觉的时候，他那种自己一个人在一个密闭的屋子里。啊，寻找这种这个感觉吧，对吧？这就是一种偏病态的这么一个心理啊，这就有点特别特别特别特别轻微的抑郁症啊。然后这个强迫症怎么来的呢？跟这都有关系啊。从小这个心理有影响，对吧？什么东西呢？就想把它固定放到那儿，寻找一种啊自我的这个慰藉吧。你像。有很多人都有这种毛病，其实这种毛病呢，也不能算病，只不过是一种正常的这个心理啊，包括生理反应的一个表象啊。但是你像我有一个哥们儿呢，有个朋友，他呢就有点这个抑郁症，他那种就是偶尔需要吃药的那个状态。你你比如说咱正常人，比如说咱站在桥边啊，下面是水，第一反应是什么？啊，这水这景色挺漂亮的、啊。这水是不是挺深呐？这离这个桥边远点万一掉下去怎么办？像咱正常人的心里都是趋利避害的，对不对？但是你像他有有抑郁症这方面的问题，他会怎么想呢？他会跟我说：“东，你说我跳下去能不能淹死啊？”像我俩开车的时候，他跟我说：“东，你说我把车开到对向车道了，和旁边车撞撞到一起了，咱能不能撞死？”啊？’啊，他就他会产生这样的想法，这这种人呢，呃，其实咱们一定要同情他，他可能小时候心里有创伤，但是呢，这是一个他病态的一个表现。啊，我也呃跟各位听友说，如果你身边有这样的人，你要是这个侧面的建议他啊，让他去医院看一看，看一看心理医生啊，心理医生的那儿都有这个正常的一个治疗方法和疗程，能把他这个病治好。啊，如果他这样。他心理这方面肯定是有问题，因为正常人不会那么想，正常人都会趋利避害啊。好了，呃，有点跑题了，咱们继续聊回这个阿特斯这款车啊。呃，阿特斯这款车的这个呃这个车内啊，配备一个这个操作系统啊，这个操作系统呢，就和这个宝马的 iDrive r 啊差不太多啊，它也是那个通过一个旋钮啊来这个。控制这个中控上很多这个选项吧，比如说下一曲啊、听个歌啊什么的，挺方便的。我挺喜欢这方面的这个设计，啊。剩下的话咱们也都说了，阿特兹这款车呢，呃，驾驶的感觉非常非常好啊，转向手感的建立啊，包括这个呃方向盘给你这个路感的回馈，整车的驾驶质感，包括。悬挂阻尼的调节啊都非常非常好，呃，并且车身也非常非常漂亮。我特别喜欢的就是阿特斯这款车的从侧面啊看它这款车啊，比如说你从侧面看阿特斯这款车啊，你看那这个前面呃，咱们在这儿说一下啊，这个如果车辆你想让它看起来很运动啊，你观察一下车身线条怎么设计。前面是往回收的，后面是往外放的，啊，所有跑车跟运动沾边的车，车身侧面线条都是这么设计。大家可以仔细去观察啊。你比如说阿特兹这款车啊，呃，前面的这个腰线呢，是从灯眉中部开始，一直延伸到这个，呃，后视镜下面是一个弧线，是从前拱起来，然后往下去的这么一线。然后还有一个线是怎么来的呢？从这个后视镜下面开始往下延伸，一直挑到车尾啊，所以呢，就让侧面看起来这个车呢，啊，非常有这个肌肉感啊，非常有张力，感觉这个车呢，有真就是啊，和设计师说的一样，像一个豹子一样，有一个向前奔跑的这么一个感觉啊，让整个车呢看起来更运动、更动感、更协调、更漂亮、更美观啊。呃，总的来说呢，我非常非常推荐这个，呃，阿斯这款车啊。咱们说了外观，说了内饰，咱们再说一下它这个创智蓝天发动机，啊，创智蓝天这发动机呢，呃，太文绉绉的东西咱也不讲了啊，什么十三比一，什么压缩比啊，就创智蓝天技术这咱们都不说，我就告呃，就一点，我跟各位听友说，啊，动力呢比较强劲，啊。它，但是它是一个自然吸气的车，可能低扭非常差，这是通病啊。呃，但是呢，发动机输出很线性啊，油耗比较低，我觉得这就够了啊。咱车厂啊，特别是他妈大众啊，咱们说一下，大众爱宣传什么呢？啊，什么我这是沃德十佳发动机啊 ，EA 8 8 8对不对？又什么？呃、啊，马力强劲，对不对？低扭低扭充足，啊，呃，高速什么省油，对不对？这都话术啊，大众就这些话术，老跟咱说。其实这个呢，我觉着对老百姓来说都是屁，啊，你像咱老百姓买车，你包括我自己买车，我也一样。发这发动机呢，总结起来就这几点啊：一可靠耐用，二呢。省油，三呢，动力呢比较平顺，啊，动力呢够用，还比较强劲就可以了，没必要追求那什么又沃德十佳发动机了。你啥德十佳发动机？你那玩意儿老烧机油也不行啊，对不对？那大众的 e 开 e 八八八的这听友，啊，如果你这车烧机油呢，你就在咱们的这期节目呢下方呢给我留言，啊，十个开 e 八八八的，八个都得烧，那俩的话呢？是他不知道烧机油，啊，大众为什么跑得快？混合动力啊，机油跟汽油一起烧啊，对不对？那能跑得慢吗？啊，咱们再说一下这个，呃，马自达这个变速箱，这变速箱呢是爱信代工的，但是啊，马自达呢跟这个丰田是有协议的，这变速箱技术啊和这个使和这个匹配车型来说，只能马自达自己用啊，其他车厂和车型不能用，包括整整个变速箱的技术。啊，丰田是不能用的，啊，但是呢，这个丰田和马自达呢也也有合作的关系啊，具体人用不用咱也不知道，咱们就说一下这个变速箱呢，非常非常平顺啊，换挡非常非常快，升档呢也比较积极，也非常非常平顺啊，就是非常非常好。呃、啊，对于变速箱这块呢，哈，呃，我一直都都是这么一个比喻吧。啊、呃，比较恰当啊！十八岁以下的听友，把这一段关了啊，不要听。一个好的变速箱呢，就跟少妇一样啊，你这个拍拍屁股啊，摸摸头啊，薅薅头发呀、啊，他就明白咋回事儿，这要换姿势了，对不对？啊，不太好的变速箱呢，就跟那个大众那双离合似的 ，DSG， 对不对？大傻瓜变速箱啊 ，DSG 大傻瓜，对吧？他就跟这个十八岁的少少女一 样， 你这个拍拍屁股 啊， 他回头问你干啥 呀？ 咋的 了？ 啊， 他不理解你的意 图， 他不明白你的什么意思 啊， 他和你驾驶者之间呢没有一个沟通 啊， 所以说这个这款这个变速箱呢非常非常 好， 总结一总结来说啊。阿特兹这阿特兹这款车呢，我个人非常非常推荐，啊，觉得这款车呢非常非常好，整体的这个驾驶质感呢，你包括行驶品质啊比较比较好。但是，啊，咱们说一下它的缺点，一呢，市场保有量小，保值率比较低，啊；二呢，整车呢后排空间比较差，跟同价位啊这些 B 级车来比，它很逊色，啊。然后 呢， 整车的这个 NVH 啊， 就这个车内降噪、车内噪音控制来 说， 这不是马自达的一个优点和长处。为什么 呢？ 这个因为 啊， 马自达所有的车型都偏运动、偏驾驶 啊， 它呢会刻意的让一部分这个排气的这个声音 呢， 能进入到你的这个车厢 内， 让你更有驾驶的欲望。啊，你包括因为它偏运动，整车这个底盘比较整。你包括它车车底盘中部那个位置会有三片大的那个加强筋，让整车呢更整一点。你包括什么平衡杆啊、连杆这些都有啊，所以呢，你在过一些比较颠簸路面的时候呢，你会感觉比较颠啊，因为它底盘呢就好比一个呃硬的钢板啊，整体在那颠来颠去的。你跟这个天籁啊比不太一样，你像天籁这种车偏舒适，它悬架底盘呢不是那么太整，呃，悬挂的话呢调教也比较软啊，同样换来的也是驾驶质感比较差。你比如说它呃天籁的那个底盘啊，就好比这个鼠标垫，很软，对不对？你走一些这个烂路的时候啊，比如说右前轮压缩了这个悬挂，然后左后轮。它正好那是一个坑，它可以压下去，让也也并并且呢，它这个底盘呢不是太整啊，所以你你就会感觉这车非常非常舒适。但是你反观一下阿特兹这款车呢，它底盘特别特别整，就跟一个比较硬的钢板一样啊。比如说你让它走一个呃对角线的一这种坑，它右前轮下去了，因为它比底盘特别整，它左后轮可能就翘起来了啊。所以说的话。行驶质感 呢， 在一些颠簸路况的时候呢很一 般， 但是马自达这个车 呢， 所有的东西都是以驾驶者为中心 的， 啊， 呃， 总结一点 啊， 呃， 如果你是想追求一点激 情， 并且想兼顾一下家 用， 并且呢你特别喜欢驾 驶， 我非常非常推荐你买这个阿特兹这款车 啊， 并且有一个忠 告， 我要跟跟各位听我 说， 阿特兹这款车。啊，买呢？我非常推荐买那个 2.5 啊，蓝天运动版啊， 1 9 9 8千八，官方指导价那、这个啊。然后，如果追求点舒适性配置，就买这个呃二点五带暴音，带 BOSE 音响最低配的那个啊。我不太推荐 2.0 的车型，并且呢，这款车你如果想长期持有可以，但是如果这车你就想。想开个一年两年再卖，我告诉你，等你卖的时候，你就会感觉裤衩都赔没了啊！就这样啊。好了，嗯、呃，咱们这一期呢再说下一款车型，说一个什么呢？沃尔沃 S 9 0啊。S 9 0这款车呢，首先一点啊，我没开过，也没做过啊，这个跟大家说一下。然后的话呢，咱们就大概聊去了吧啊。沃尔沃这个品牌呢，是一个由非常有历史的一个品牌 啊， 也是我被我们这个国内非常骄傲的一个自主品牌吉利给收购了。呃， 收购之后 呢， 吉利给沃尔沃拿了一百万美 金， 让他研究新的发动机和动力总成啊。仅仅用了几 年， 沃尔沃就研究出了一个新的总成 啊， 就这个四缸的二点零 T 发动机啊。嗯，我觉着沃尔沃这么做非常非常明智啊，因为现在的话，小排量涡轮增压发动机是一个趋势，并且呢，他把这一百万美金放到他们自己里面研究出来这个2 0 T 发动机，可以匹配很多很多车型。你比如说现在这个大车到小车都能用这2 0 T 的，比如说大的这个 x C 9 0 S 9 0小的呢 V 4 0 S 6 0这些，哎叉 C 6 0以后都能用上这个2 0 T 发动机。啊，我我个人非常喜欢沃尔沃这个品牌啊，我觉着沃尔沃这个品牌呢，呃，技术储备和这个实力呢，研发实力非常非常雄厚。啊，你假如把这一百万美美金你给到一汽，你妈给他十年，他也研究不出来这种发动机。啊，所以呢，这个沃尔沃这品牌呢，真是呃特别值得咱们尊敬啊，也是一个百年品牌吧。呃、啊，哦。啊、呃，没有百年品牌啊，也是一个这个有悠久文化历史的一个品牌吧，啊，来瑞典的一个品牌。然后 S 九零这款车呢，我先说一下这车外观吧。我觉得这车车身外观的话呢，我觉得比这个 A 六啊，比奔驰 E 啊，嗯、呃，都要漂亮。啊，它这个雷神之锤的这个大灯，啊，还有这个车身比例的这个线条啊。你看着看起来这车呢很锐利，啊，但呢又看上去很沉稳，但是呢在这沉稳中呢，还有一点点运动，啊，这是我的一个己见吧啊，但可能我这个审美啊比较 low 啊，我喜欢的车型呢都不是一些太大众化的车型，啊，我特别喜欢这种偏小众一点的车。呃，沃尔沃尔沃这个车呢，什么驾驶质感呐、啊，什么这些咱就不提啊。我所我我所了解的是什么呢？沃尔沃这个车呢，价格比较高，维修保养比较贵。为什么呢？因为沃尔沃这款车，沃尔沃这个车呢，它这个整车的这个制造工艺啊，包括车内用料啊，非常非常足啊。你有有时间，咱们听友可以去这个四 S 店闻一闻啊。S 9 0你包括整个沃尔沃车系的任何一款车，你把新车车门打开，车内的异味都非常非常小，啊，你特别是是什么大众德系大品牌，对不对？大众、奥迪，啊，你把那个车门板一打开，那个味儿啊，奥迪之前他自己他都承认，他在车门板的这个指针材料中用了一些特别廉价。根本不符合国家标准的一些沥青，啊，用了这个沥青会导致什么呢？一些一系列的疾病吧，啊，小孩呢都容易给你熏出白血病来。我告诉你，非常非常严重。沃尔沃呢，最开始呢，一直以一直以来给大家标榜的什么呢？它安全，啊，主动被动这呃安全性配置非常非常高。但是呢，现在的话呢，沃尔沃不太。推崇这个了，因为这个豪华车嘛，安全是必须的。现在沃尔沃主要推崇什么呢？推崇它这个车内的制造工艺，你包括它这个车的材料用料啊，都非常非常环保。它那个车呀，你包括这个包括沃尔沃车座椅的填充物啊，它都是大豆纤维的。你不像这个一些这个德系大品牌，对不对？啊，又大众又奥迪的这些车。它都是用这个什么泡沫什么的啊，所以呢会导致啊，沃尔沃这车呢造车成本比较高啊。同样的话呢，它给你换来这个车内的这个空间呢，空间的这个空气的这个程度，包括车内的这个嗯、呃、空气质量嘛，都特别特别好啊。这也是沃尔沃现在非常主要宣传的一点啊。我个人呢非常非常喜欢沃尔沃这个品牌，啊，并且的话呢，这个品牌呢，我觉着被吉利收购之后啊，在这个，我觉得它能有一个更好的一个发展吧，啊，并且这个北欧的这个设计呢，也特别符合我的心理。之前我也说了，我是一个有强迫症的人啊，我特别不喜欢桌面啊、书柜啊里面东西特别多，啊，包括车内的东西啊也特别多，我也不喜欢。啊，沃尔沃的这个车设计呢，都是什么呢？北欧的这个斯堪尼纳维亚风格啊，就跟这个宜家家居一样啊，非常简约，但是呢，也非常有质感。啊，你像他这个车呀 ，S90 这个车内的这个材料啊，都是一些食物啊、真皮呀、啊、大豆纤维呀、啊，啊，就这些，嗯，环保，非常非常环保的这些材料啊，呃，让这个整车呢工艺啊、质感呢，特别特别好。啊，但是呢，沃尔沃这个车呢，有一个什么弊病呢？啊，咱们说一下，就是维修保养贵，啊，呃，因为这个车呀，有很多这个件儿、啊、都是之前都是国外的，啊 ，4S 店呢，本身这车就小众，对不对 ？4S 店不可能准备那么多钱放那么多零配件，所以呢，你想修这个车，它很多零配件啊，都是从国外发过来的，这都有关税的。所以就导致呢，沃尔沃这个车呢，维修保养这个价格迟,迟迟降不下来，并且呢，咱们再说一下沃尔沃这车销量吧。沃尔沃这车销量呢，就跟那个刚才咱说的这个阿特兹一样啊，销量呢都偏低啊。特别这个沃尔沃，你想它跟什么车对比 ？A 6五系、奔驰 E、捷豹的这个 XF 啊，这个凯迪拉克 C 6啊，它跟这些车比呢？你像买这个级别的价位的消费者，买车最重要的一点是什么？品牌溢价能力啊！买这个品牌的用户很多都是老板啦或者做生意的，他需要通过品牌来烘托自身的这个价值。你比如说，你跟人去谈事儿，你开个奔驰、开个宝马、开个奥迪往那一停，对吧？可能他都没记住你这个人叫什么什么样。但是他能记住你开什么 车， 到时候一提一 说， 哎， 刘 总， 那回跟咱吃饭那小子谁来 着？ 呃， 就开开那个 A6 来那 个， 是不 是？ 你一下子你就能对这个人有印象。但是你说你开一个沃尔沃这种车 呢， 他给人这个印象呢就比较 低， 啊， 这也是呢这个沃尔沃这个车销量比较低的这个一个问题点吧。啊，但是呢，沃尔沃 S 9 0这款车，我个人很推荐啊，因为我很喜欢啊。然后我觉得这个车呢，整体的这个质感的什么呢，工艺也都比较好。然后的话，我觉着能买沃尔沃呀，什么这个雷克萨斯啊，还、啊、有这些偏小众的这些豪华品牌吧，这些人才是真正的比较有钱的人啊，因为这一部分人呢，往往。啊， 包括我在四 S 店培训的时候都有啊。往往这些人 呢， 都是这个社呃不需要通过买一个比较被大家所熟知的这些豪华车来衬衬托自己的这个身份和价值 啊， 不需要品牌的溢价能力来告诉别人我太有钱了啊。这样的人才是真正的有内 涵， 并且比有钱人。我觉着，开这种车型的人都是高端大气上档次啊，低调奢华有内涵啊。在这儿呢，我不是说贬低这开 A 6开5系、开奔驰 E 的这个车主啊，嗯，各有所需吧啊。每个车型它能诞生，能在市场存活这么久，能卖这么长时间，都有它根是有缘的，树是有根的啊。这些车能卖那么多，你像 A 6 5系、奔驰 E 能卖那么多，它都有,有原因的，对吧？每个车型呢都有每个车型的调性，每个品牌呢都有每个品牌的特点，啊，可能开奔驰 E、开宝马5系的这些人呢，他通过这个能给他带来很多附加值，这个也可以说是这些车型存在的意义啊。但是这个沃尔沃呢，它能给驾驶者、车主带来的这些附加值呢？也是它存在的价值，啊，好了，这一期呢也说了这么多了啊，感谢各位听友的收听，祝大家呢工作顺利，生活愉快啊！喜欢的朋友呢可以在下方多多点赞，多多留言啊，然后的话呢可能会在一星期之内嘛，可能会不更新节目了啊，啊，然后的话这个。等我到了成都啊，六七号左呃七号左右吧，到了成都之后呢，都稳定下来了，然后我再找时间再录一期节目啊。感谢大家的收听啊，祝大家工作顺利，生活愉快，拜拜啊。本在节目结尾呢，再送给大家一首歌啊，这首歌呢是送给大家理智的一首歌吧啊，和你在一起。妈妈抛我，一样就抛弃了我妈妈，我是多么爱你！当你沉默的时候，我爱你。只是。那些猛烈的情绪，在睡不着的时候折磨着我。我那早已死去的父亲，在没有星星的夜晚看着你。一些隐秘的委屈，在回头观望的时候迷失了自己。我的正在老去的身体，从某一天开始，就算渐渐失去。